0: Dzień dobry! Jestem Ola Szyjnoga Jeżeli jesteście tutaj któryś raz to Tak jak już mówiłam Nie macie nic lepszego do roboty <śmiech> Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz Hejka, jestem Ola, bardzo mi miło Nie mam dzisiaj jakiegoś szczególnego planu na ten podcast. To, co Wam puściłam, to było e, to było Chopina Jezu, odleciałam myślami. Więc tak, jeszcze raz. To, co Wam puściłam, e, to było, było Nocturne Nocturne? Nocturne? Nocturne Frederika Chopina e, op. 9 numer dwa. Puściłam to dlatego, że wydaje mi się, że oglądałam jak oglądałam Squid Game wczoraj. Nie wiem, bo to było dosłownie. Zaczęłam jakoś to oglądać o 22 skończyłam... No, późno. <śmiech> jakoś tak, nie wiem, druga, trzecia. Więc wydaje mi się, że tam było sporo muzyki klasycznej i właśnie ten Nocturne chyba tam leciał. A jeszcze trwa konkurs Chopinowski, więc tak pomyślałam co mam puścić. Puszczę Chopina. To jest jeden z takich chyba znanych chyba raczej jest jeden z takich znanych bardziej utworów muzyki klasycznej um, więc głupio nie znać jest bardzo ładne, spokojne niektórzy mogą powiedzieć, że oklepany ja w sumie już nie wiem kiedyś bardzo mi się podobało, a teraz za każdym razem jak to słyszę to myślę sobie o oh to znowu to <śmiech> jestem inna niż wszyscy nie lubię tych znanych utworów <śmiech> a tak serio jest bardzo ładne Um, nazwałam dzisiaj w projekcie ten podcast 27 itp <śmiech> czyli to jeszcze bardziej dowodzi, że um, nie mam jakiegoś szczególnego planu na dzisiaj chyba to nie będzie jakiś długi podcast w dodatkach mam właśnie, żeby powiedzieć, że tą muzyka ze Squid Game w ogóle Squid Game polecam, już dawno nie oglądałam od zera jakiegoś e, serialu no bo po prostu wydaje mi się, że przy takich rzeczach trzeba się skupić tak samo z filmami mam problem bo ja lubię coś robić podczas oglądania filmów na no w sumie jak coś robisz, to nie wiesz co się dzieje i tak potem ja na przykład mówię, że no, film był średni a tak naprawdę to moja uwaga podczas oglądania filmu była gdzieś indziej to akurat oglądałam sobie malując paznokcie więc to też tak trochę oglądałam, trochę robię, patrzyłam co robię, żeby jakoś te paznokcie wyglądały, ale naprawdę spoko hmm. Miałam takie momenty, że po prostu ta, jakieś takie dialogi długo trwały, a było takie było w ciszy, więc trochę sobie przewijałam. No ale bardzo mi się podobało. Przypomina mi troszeczkę to horror, który nazywał się Circle z 2015. Um, Circle chyba tak. Um, idea tego też była taka troszeczkę, że jest grupka ludzi no i ile troszeczkę się eliminują, decydują, kto jest tam bardziej warty, żeby przeżyć i w ogóle... Ja lubię horrory, lubię takie file filmowo-serialowe, więc jeżeli ktoś poleca, fuj, jeżeli ktoś też lubi, to myślę, że się spodoba i Squid Game, i Circle. Hmm. Miałam naprawdę dziwny tydzień. Tak, że zleciał bardzo szybko. Zdarzyło się do takich dużo małych, dziwnych rzeczy. Zaczęłam w ogóle tydzień od moich urodzin, 4 października, Heh, 27. Um, ale to zaraz o tym, bo to chyba będzie taki główny topik tego podcastu. Zaczęłam też, to już mówiłam jakiś czas temu, że zaczęłam troszeczkę więcej gotować, bo też chciałam po prostu bardziej przełożyć się do swojego jedzenia, być pewna, że jem tyle, ile trzeba, makro wszystkie sobie dostarczam i naprawdę polecam. Niby duża zmiana, ale naprawdę czuję się, miałam straszny problem z jedzeniem jeszcze jakiś czas temu, a teraz naprawdę czuję, że jedzenie jest naprawdę od tego, że widziałam jeszcze dawno jedzenie jak, jako mojego może nie to, że wroga, ale po prostu jedzenie było dla mnie taką nieprzyjemnością i czymś upierliwym, że musiałam się oderwać od pracy czy czegokolwiek, żeby zjeść, bo moje ciało się czegoś domaga, to teraz tak sobie myślę, że jedzenie jest naprawdę super rzeczą i to jest takie fajne, że widać po prostu, po prostu różnicę, jak zaczęłam dbać o to, co jem to czuję się o wiele lepiej Um, więc jeżeli macie podobne problemy niż ja, jak ja to warto sobie poczytać o tym ile powinno się jeść makro kocham węglowodany um, ja mam także falami jem jedną rzecz, na przykład ostatnio miałam cały czas obsesję, kocham w ogóle makaron na makaron z czosnkiem i z, ze szpinakiem po prostu jadłam to chyba przez 3 tygodnie praktycznie codziennie, tak mi to smakowało Teraz przerzuciłam się na kary, więc będę jadła, jem już chyba od kilku dni, ka yy, dni codziennie kary. Bardzo polecam. Ja chcę, żeby to było szybkie, żeby miało ok makro i żeby było smaczne. Potem zaczęłam oglądać podcast H3 Frenemies, Trisha Pidas i Ethan Klein. Już chyba wspominałam o tym, po prostu najlepszy podcast, po prostu taka rozrywka dla mnie. Jeszcze nigdy tak się nie rechotałam ogląda oglądając podcast. No ale niestety to się już skończyło, więc po prostu teraz zostałam tam jednak. Trisha mnie tak jakby przekonała do oglądania kanału H3, więc teraz po prostu oglądam poza Shenmue z After Dark, oglądam tego nowego politycznego niedzielnego, nie oglądam. Śmieszne, bo kiedyś była taka zaangażowana, może nie to, że zaangażowana w politykę, że tak osobiście. A tak bardzo interesowałam się, co się dzieje w polityce, ale w pewnym momencie po prostu uznałam, że to strasznie psuje mi humor. Czuję, że po prostu jestem, aż się toksyczna zaczęłam robić. Zaczęło to na mnie strasznie wpływać. I teraz serio, mam takie średnie pojęcie, co się dzieje. A nie wnikam, jeżeli ktoś mówi, że jestem ignorantką, jestem głupia, że takie rzeczy są bardzo ważne. Um, uważam, że jeżeli coś wpływa, a to naprawdę źle wpływało na moje samopoczucie, to jest to dla mnie złe i po prostu przestałam to robić. Wiem tyle, ile trzeba, więc polecam H3. To jest takie głupkowate, śmieszne, lubię sobie to odpalić, kiedy nie robię nic takiego wymagającego hmm, myślenia. Jeszcze ostatnio umawiam się cały czas, chodzę cały czas po lekarzach, jak taka stara babcia, a tak sobie dochodzę po prostu, żeby zbadać się takie podstawowe badania, które każdy moim zdaniem powinien robić, czyli jakieś badania krwi, jeżeli jesteśmy dziewczynami, ale też mężczyźni, obowiązkowo na USG, to naprawdę. To jest teraz, jeżeli słuchacie tego, co mówię uważnie, to teraz to jest wasz sygnał, żeby wklepać sobie wizytę online, czy zadzwonić. Naprawdę teraz pauzujecie to i dzwonicie, umawiacie się na wizytę, dodajecie do kalendarza, że jutro rano dzwonicie, kiedy rejestracja będzie czynna. Ja już większość badań zrobiłam, byłam właśnie na krwi, byłam na USG, Um, więc wszystko jest ok nie, i kiedyś jeszcze w liceum przy okazji jakiegoś mieliśmy takie spotkanie z jakąś babeczką która mówiła nam o, o raku szyjki macicy mówiła, że do lekarza nie idziesz po to, żeby dowiedzieć się że coś jest źle i coś znaleźć do lekarza idziesz dowiedzieć się żeby upewnić się, że wszystko jest ok i to jest takie podejście, że ludzie idą, bo boją się nie chodzą, bo boją się, że coś znajdą nie, jeszcze raz Ludzie boją się iść do lekarza, bo boją się, że coś złego się znajdzie, a tak naprawdę trzeba mi takie nastawienie, że idziesz, żeby na 100% być pewnym, że nic nie jest. I to jest takie fajne podejście. Ja się nie denerwowałam idąc. No i teraz mam wszystko z głowy, a dosłownie idziesz na takie badanie 15 minut raz, dwa. I naprawdę. I mężczyźni, i kobiety, bo wydaje mi się, że mówi się dużo o tym, że kobiety powinny się badać, a mężczyźni czasami um, są w tym wszystkim pomijani, więc faceci, jeżeli słuchacie, serio, też idziemy, raz, dwa, mi się, że wszystko jest ok, po co się tam męczyć, przyjmować, Iście. serio. Mm, jest niedziela, nagrywam to w niedzielkę, ale spałam dzisiaj długo, bo wczoraj wstałam wcześniej, a to dlatego, że postanowiłam ostatnio, że będę mówić więcej razy tak i będę bardziej się angażować i w ogóle um, po, prostu, po prostu będę mówiła częściej tak i wczoraj um, ostatnio Wercia, Maksimowicz nagrywałyśmy, nagram kiedyś filmikami na moim jeszcze starym, czy na moim kanale rowerem na wózku inwalidzkim, jak ktoś nie oglądał to polecam, z perspektywy czasu widzę, że dźwięk był tam okropny, ale fajna historia opowiedziana i ostatnio właśnie Wercia widziałam, że ona gra w koszykówkę e, na wózku inwalidzkim, ale nigdy nie miałam okazji jakoś tego oglądać i dostałam ostatnio od Wery zaproszenie na Facebooka, e, wiecie, kiedy robi się wydarzenie i zaprasza się po prostu wszystkich na liście swoich znajomych, więc ja dostałam takie zaproszenie właśnie na fejsie i pomyślałam, hej, czemu nie, to jest o drugim końcu Warszawy, więc musiałam wstać w sobotę słownie po szóstej, żeby tam być na czas, na po dziewiątej ale poszłam, zobaczyłam, naprawdę super, za to potem takiego jak wróciłam z Gona, walnęłam, że po prostu wstałam wieczorem więc potem poszłam spać późno, jeszcze to Squid Game oglądałam do ranę. No i wstałam dzisiaj w efekcie też późno. I wiecie co? Jak na razie moje doświadczenie z mówieniem częściej tak, z mówieniem częściej tak jest takie 50-50. <fifety> Podosłownie, <-fifty -fifty> ja mam tak i pewnie niektórzy wy też tak macie, że czasami przyjmuje się zaproszenie w takim przypływie bycia socjalnym, socjalnym nie wiem, w przypływie po prostu chęci socjalizowania się z innymi. No Ja bardzo często mam tak, że ktoś mnie zaprasza i myślę sobie, tak, tak, zdecydowanie idźmy, zróbmy to, jest, będzie super. A potem przed wyjściem mam tak, ja pierdzielę, po co ja się w ogóle deklarowałam, że pójdę, mogłam spędzić przyjemny wieczór w łóżku, czy coś takiego. A potem idę, okazuje się, że jest fajnie. No i w tym ostatnie moje doświadczenia są takie 50-50. Mm, Właśnie poszłam na to, na mecz wery, było naprawdę zajebiście ale miałam też potem taką sytuację, hmm, że dosłownie przypadkowo jeździłem na rolkach i często jak jeżdżę na rolkach, to spotykam po prostu różnych ludzi, którzy czy tam zagadają też kiedyś dzieje, że mi się podoba, czy tam w ogóle po prostu zaczną gadać historię swojego życia i w ogóle i tak po prostu się poznaje, ja nie mam nic przeciwko, ale miałam taką sytuację ostatnio, że właśnie zagadał mnie ktoś i tak w sumie od razu się wciągnęliśmy w jakąś taką hmm, rozmowę, ta osoba zaczęła mówić o sobie tak myślałam, o jaka ciekawa osoba, fajnie więc sobie pogadałam, pogadałam zrobiło się zimno, ja to nazywam wystygnięciem bo tak jakby jeździłam zatrzymałam się na chwilę, żeby pogadać z tą osobą i w sumie po prostu zaczęło się robić coraz chłodniej, ja się praktycznie nie ruszałam więc zaraz mi się zimno zrobiło i to powiedziałam po prostu, że cholera, wystygłam to już do domu, mogę równie dobrze iść a że ta osoba też szła w tę samą stronę co ja to po prostu mówiła, okej, okay, idźmy razem My tak sobie gadamy, gadamy, gadamy. Co chwilę stajemy, żeby pogadać to zielone światło, to czerwone światło. Tak sobie stajemy, gadamy i nagle ta osoba do mnie mówi, że może pójdziemy na kawę. Ja tak, hmm. hmm. Tak dosłownie wszystko we mnie krzyczało, że nie, że to nie jest dobry pomysł. Ale pomyślałam, ej Ola, miałaś mówić częściej tak. No ja pomyślałam, okej, OK, pójdziemy na kawę, pogadamy, pójdę do domu. Um, gadało się całkiem fajnie, ale cały czas po prostu w głowie miałam takie czerwone poszą. Oczywiście, jeżeli coś takiego robicie, to po prostu zawsze obowiązkowo w miejscu publicznym. Ja powiedziałam, że ok, możemy pójść o kawiarenki tutaj obok, wypijemy kawę i będzie tyle. Więc gadaliśmy sobie. Naprawdę fajnie. I już po wszystkim ta osoba mówi, że cię odprowadzę do domu. I ja takie, mm, kurde, dopiero, cię, dopiero się poznaliśmy. No niekoniecznie. Tak... Niekoniecznie chcę, żeby ta osoba, którą dopiero poznałam, wiedziała, gdzie mieszkam, więc powiedziałam, że nie, że naprawdę podziękowałam. I ja mam taki zawsze problem, bo nie chcę po prostu kogoś urazić. Wiem, że ja tej osoby nie jestem nic winna i w ogóle, ale tak zawsze staram się jednak tej osoby nie urazić. I powiedziałam, że nie, chciałabym iść sama do domu, że podziękowałam i w ogóle. I to było takie, nie wiedziałam co o tym, potem o tym wszystkim myśleć. Szczególnie, że ta osoba... My już skończyliśmy tak, 22. I nagle na koniec tej rozmowy ta osoba do mnie mówi, że, że chcesz do mnie wpaść do domu? A ja takie... Co? Nie, idę do domu do widzenia, więc... Kurde... Nie wiem, czemu o tym mówię, ale po prostu... No, czasami... Chcę... Po prostu się godzi się więcej, poznawać nowych ludzi i nowe doświadczenia i potem jakieś nowe wspomnienia i potem mówisz tak i zazwyczaj jest fajnie, ale czasami są właśnie takie sytuacje, że sobie myślisz kurde, mogłam powiedzieć nie, nie wiem czemu ale czułam potrzebę powiedzenia tego, po prostu chodziło mi odkąd to spotkanie się odbyło powiedzieć o tym Dosłownie było krótkie, takie niezobowiązujące, ja dosłownie ta osoba cały czas mówiła o sobie, po prostu słuchałam fajnych historii i, i to tyle. To było takie, że dosłownie wróciłam do mieszkania i sobie myślę, wow, co, co to było, co to w ogóle było, co to było za dziwne spotkanie. Więc nie jestem pewna, czy chcę dalej mówić, tak? Ale myślę, że jeszcze popróbuję. Mimo, że wiem, że będzie tak, że będę pewnie przed wyjściem myślała sobie, cholera, czemu, czemu to zrobiłam, czemu się zgodziłam, haha. Ale myślę, że będzie fajnie. To akurat taką mam pewność, że będzie naprawdę super. Co jeszcze? Ym, właśnie jechałam do lekarza, cholera jasna. Ym, kurde, jestem głupia jak but. Pojechałem do lekarza i zazwyczaj y, biorę sobie po prostu komunikacja miejska, no bo w, szczególnie w tych godzinach szczytu Hejs na Uberze i na tych boltach i tych wszystkich aplikacjach taksówkowych strasznie idzie w górę. I myślę, no, bilet mnie kosztuje 3 zeta, no to nie będę wywalać 30 na przejazd Uberem, ale była jakaś taka fajna promka, że te przejazdy kosztowały mnie chyba nie całą złotówkę. Jakaś taka ogromna promka to była, że jak płacisz kartą wiza, coś takiego. No i ja pojechałam na jedną wizytę, potem jak wracałam. Um, to było już tak pod koniec pracy. Ja zgłosiłam właśnie w pracy, że sorry, mam wizytę u lekarza i tak na szybko wyskoczę. I okej, okay, nie było problemu, więc wzięłam ze sobą na wszelki wypadek, telefon służbowy. Ja nie wiem, co ja mam z zostawianiem telefonów w Uberach. To już mi się tyle razy, kurwa mać, zdarzyło, że mam po prostu dość samej siebie. Teraz będę sobie taką listę robić. Um, będę sobie na sznurku, dosłownie będę sobie telefon na sznurku przywiązywać. Wracałam właśnie, hechę, he, wróciłam szczęśliwa um, od lekarza. Dzień się już prawie kończył. No i nagle jestem w domu i myślę sobie, gdzie do cholery jest mój telefon służbowy? No i dzwoni, dzwoni. I ja mam, najgorzej że ja zawsze mam telefony postawione albo na wibrację, albo mam totalnie wyciszone. Ja nienawidzę, kiedy telefony wydają jakiekolwiek dźwięki, czy SMS-ów, czy powiadomień czy jak klawiatura stuka przy pisaniu. Po prostu mój telefon musi być zawsze cichy. Na przykład mój ojciec sama tak, że... Mój tata ma tak, że on ma każdy możliwy dźwięk, jaki może wydawać telefon, to mój tata robi. Nawet y, ma ustawione, że ma wydawać ten dźwięk. Nawet sms, -y jak przychodzą i na przykład nie odczyta tego SMS-a od razu, to on ma potem ustawione, żeby ten sms ym, pikał, żeby ten telefon pikał, dopóki ten sms nie zostanie odczytany. Musiałam, to jest taki mój pet peeve, jak ktoś głośno kicha i druga rzecz, jak ktoś ma wszystkie dźwięki w telefonie podpalane, Więc sorry, musiałam z siebie szambo wyrzucić. Ja dzwonię, szukam tego telefonu, dzwonię na niego i cisza. No i teraz, kurde, czy on jest w domu, czy nie, no ale dzwonię, dzwonię na, na ten telefon i nagle słyszę, że no dzień dobry, zostawiła pani telefon u mnie. Mówię, o mój Boże, dobrze, że ktoś znalazł, bo ostatnio miałam cały czas takie sytuacje, że yy, może nie cały czas, ale ostatnio bardzo często tracę wiarę w ludzkość, bo na przykład zamówiłam ostatnio jedzenie z Uber Eats, byłam naprawdę głodna, wieczorem zamówiłam jedzenie i ktoś ukradł mi jedzenie. Oczywiście hajs mi zwrócili, ale po prostu byłam taka wkurzona. No, kradzież jedzenia? Ile razy już na przykład na rolkach szłam i zawsze specjalnie nie będę sytuacji, sytuację, że poszłam na rolki i te, specjalnie na rolki nigdy nie, bior, nie biorę ważnych rzeczy. Klucze mam zawsze w takiej jakby saszetce, na ramie czy gdzieś schowanym w staniku, gdziekolwiek byle nie zostawione taką po prostu luzem. W plecaku miałam jakieś stare buty, Karty do metra, na której miałam chyba dwa funty, no i ktoś mi ukradł ten plecak z tymi rzeczami. I tak zaczynasz po prostu tracić wiarę w ludzkość. No i po prostu pomyślałam sobie, cholera, to jest nowy telefon służbowy. Jeżeli ktoś mi go rąbnął i nie zwrócił, no to będę miała problem. No ale zadzwoniłam, kierowca odebrał, powiedział, no mam pani telefon i ja mówię właśnie, że tutaj. I tutaj właśnie pan mnie podrzucał i on powiedział, dobra, ja przywiozę i taka... Nie pamiętam, z czego to wyszło, była chyba taka cisza przez chwilę i ja powiedziałam, że jeżeli przywiezie mi pan ten telefon, to dam panu stówę. On mówi, dobra, jadę. No i ja to zrobiłam po prostu z paniki. To wszystko działo się tak szybko, że ja dosłownie bez myślenia to powiedziałam. I potem sprawdziłam, tak sobie klikałam, czy jest jakaś rejestracja tego samochodu w Uberze, cokolwiek. I potem zauważyłam, że tam jest taka opcja, sekunda, otworzę sobie. W Uberze jest opcja w ogóle zgłoszenia w aplikacji, że się coś zgubiło i za to opłata jest 25 zł. Ja to zobaczyłam, jak już zaoferowałam temu typowi stówę. I, i taką się sobie, kurde, zapłaciłam właśnie o wiele więcej, niż jakbym się zatrzymała, ale z drugiej strony em, to był telefon służbowy, więc no jeszcze raz, musiałabym pewnie zapłacić więcej, gdybym go zgubiła. W ogóle super, że odebrał. No i ja ostatnio staram się każdego miesiąca po prostu oddawać, może hmm, oddawać, wpłacać po prostu jakąś kwotę. Tak po prostu, ym, nie to, że mam jakiś zapanowany budżet, ale czasami mam tak, że pojawi mi się jakaś zrzutka, albo widzę, że ktoś na ulicy prosi, więc po prostu tak pomyślałam sobie, że ok, każdego miesiąca będę po prostu dawać pieniądze. Ym, I pomyślałam, że ok, to był mój limit w takim razie na październik, dam stówę typowi taksówkarzowi za to, że mi zwrócił telefon. Zwrócił mi ten telefon. I tak... Ech. Nie wiem w sumie czemu to mówię. Jak, czy to jest z tego jakiś morał, czy coś. Po prostu uważajcie, nie zostawiajcie swoich rzeczy. Jak wychodzicie z Ubera. Bo już kiedyś też miałam taką sytuację i jechałam akurat w nocy z domu na Mazurach do Warszawy. I zazwyczaj te autobusy, jest taki jeden durny autobus nocny, że po prostu wyrzucać je w centrum Warszawy po trzeciej, no i potem te autobusy nocne też jakoś tak z dupy jeżdżą, a że ja akurat musiałam iść potem do pracy na dziewiątą, no to brałam zawsze sobie Ubera. No i już kiedyś miałam taką sytuację, że po prostu walizka, dwa laptopy, dwa telefony mój prywatny i służbowy, laptop też prywatny i służbowy. Wysiadam z Ubera, jestem o mnie wyrzucił pod bramą u mnie przed mieszkaniem i tak patrzę, ej, gdzie jest mój telefon prywatny? I pomyślałam, że cholera, zostawiłam na 100% w uberze. I już w pewnym momencie chciałam sobie pomyśleć okej okay, i jebać ten telefon, ale przypomniałam sobie, że są na nim zdjęcia, <grych> których nie chcę, żeby ktokolwiek widział. i Nawet no, nie tylko zdjęcia i rzeczy. Po prostu no, nie chcę, żeby ktoś je widział. Nawet przypadkiem. No i to było takie, spojrzałam, czy to była prawie czwarta rano. Spojrzałam, nikogo nie ma na ulicy, żywej duszy. Zostawiłam dwa laptopy. Telefon jeden, walizkę z rzeczami, chyba z rokami, zostawiłam pod bramą. Zobaczyłam, że tam ten facet zatrzymał się na czerwonym świetle i po prostu biegłam. Ja nie wiem, ile ja wtedy przebiegłam. Naprawdę spory kawał. Biegłam środkiem ulicy i machałam rękami, żeby ten facet tylko mnie zobaczył i się zatrzymał. Więc ja zaczęłam machać, machać, machać. Zatrzymam się oczywiście i oddam mój telefon. I potem już spacerkiem sobie wróciłam do mojej walizki. Niektórych oczywiście nie rąbną, ale to było takie, że już wtedy powinienem mieć nauczkę. No i teraz znowu to się stało. Kurde, tak to jest kiedyś operuje na dwóch telefonach i jest się rozszczepanym. Yy, w ten sposób właśnie straciłam stumę. Yy, tak, więc moje 27 urodziny miałam w poniedziałek. I nie planowałam nic takiego szczególnego. To były chyba takie najbardziej chillowe urodziny w moim życiu, gdzieś czytałam, że nie wiem jaki był tego kontekst, a chyba jakaś dyskusja była, że ludzie właśnie mając ileś tam 27 lat, 28, 29 i tak dalej, że czujesz się jakby po prostu się wciąż było może nieco czy nastolatkiem, ale ma się takie troszeczkę główne jeszcze w głowie, i po prostu ma się więcej obowiązków. Czy tak jakby czujesz się, więc na przykładzie moim ja niby czuję się jako 17-latka, po prostu mam więcej obowiązków, pracuję, rachunki itp. Um, więc jeżeli masz 27, no to tak naprawdę masz 17, jeżeli masz 28, to naprawdę masz 18. I szczerze mówiąc ja właśnie pamiętam, że moje 17 urodziny też były takie totalnie chillowane, takie totalnie na luzie. I teraz też te 27 były takie totalnie na ludzie. nie miałam żadnych szczególnych planów, po prostu rano sobie wstałam, zobaczyłam, że jest ładna pogoda, taka trochę chłodniejsza, więc jakoś tak się ubrałam w taki lekki płaszczyk. Musiałam potem jechać do pracy rano, coś jedną rzecz podrzucić, więc wstałam sobie wcześniej, ogarnęłam się, zgarnęłam sobie taką fajną kawę po drodze i poszłam sobie spacerkiem do Łazienek Królewskich, to jest taki ogromny park obok mnie i to było coś wspaniałego przejść się tam, spędziłam tam chyba ponad godzinę idąc tak po prostu powoli po łazienkach z tą kawką, kawusią było mi tak dobrze nikogo tam prawie nie było, pogoda była przepiękna słońce świeciło po prostu cudownie, były jeże były pawie, było mnóstwo wiewiórek, i prawie żadnej żywej duszy coś wspaniałego, po prostu tak dobrze zaczęłam ten dzień było mi tak dobrze że to jest nie do opisania nie wiem jaka jutro jest pogoda, ale chciałabym po prostu jutro też tak wstać troszeczkę wcześniej i tam się przejść na spacer, bo to jest takie przyjemne, poszłam do pracy w tak dobrym humorze. Miałam tak powolny, przyjemny spacer, po prostu tak szłam ciągnąc noga za nogą, to nie był taki szybki, że biegnę przez ten park. O jest było mi tak dobrze, to było takie przyjemne i ta kawa była taka dobra. Och, super to było. To jest właśnie w jesieni takie fajne, że są takie właśnie przyjemne dni, ciepłe i ładne i słoneczne. Czy To był taki średnio ciepły dzień. Było tak po prostu przyjemnie, nie było zimno. Najgorzej, że takich dni jesiennych jest bardzo mało, więc niestety. Większość dni jesiennych jest bardzo nieprzyjemna, więc jesień jest taka średnia. Kiedyś bardziej lubiłam. Słuchałam sobie fajnie muzyki. Zawsze jak jest jesień, to mam ochotę słuchać Zaz. Taka francuska piosenkarka. Bardzo polecam, było mi tak dobrze. No i potem... Tego dnia była ogromna awaria social media, Facebook, Instagram, nic nie działało, więc w ogóle byłam super odłączona w ogóle od świata. Kupiłam sobie dobre jedzenie, obejrzałam sobie fajny film, totalnie sobie poczytałam, po tym wieczorem było mi tak dobrze, było mi tak wspaniale, to był naprawdę super dzień. Krótko mówiłam, że ten podcast będzie o niczym, więc może taka mała refleksja, bo... Mm zastanawiałam się właśnie, czy zrobić coś takiego głębszego o tych 27 urodzinach często tam już widzę takie filmiki na YouTubie i tam ludzie przeżywający naprawdę swój wiek no ja mm, pomyślałam sobie, że nie chcę być tą osobą um, 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 nie chcę, żeby to było wyszło takie takie żłosne, że e, wow, urodziny, przeżywasz takie wydarzenie w życiu tak chciałam po prostu, moje idealne urodziny są takie, które po prostu są jak każdy inny dzień, dla mnie to jest takie najfajniejsze, najprzyjemniejsze i takie, nie lubię po prostu takich, ja nigdy nie lubiłam takich dni, które się wydają takie specjalne, typu pierwszy dzień właśnie szkoły, typu ostatni dzień szkoły i zawsze, bo po prostu zawsze czułam, że te dni musiały iść według jakiegoś schematu. Że pierwszy dzień szkoły to trzeba być takim idealnym, wszystkie notatki ładnie wyglądać, urodziny to musisz po prostu się cieszyć i mieć super dzień. I taka presja po prostu jest na te wszystkie dni. I ja po prostu chciałam, żeby te urodziny były takie spokojne i nic szczególnego się nie działo. I po prostu były idealne pod tym względem. Zastanawiałam się, bo wrzuciłam dwa filmiki na kanał, w ogóle szczególnie ten pierwszy filmik, który wrzuciłam jak czytałam komentarze, dosłownie łzy mi leciały, to było takie miłe taki, taki support, takie miłe wiadomości naprawdę dziękuję zastanawiałam um, się, staram się te filmy robić tygodniami co to znaczy co tydzień um, robić taki tematyczny filmik i pomyślałam, że ok ten trzeci to od razu trzeci filmik, to jaka okazja o czym mogłabym opowiedzieć w tym filmiku, no to urodziny ale tak jakby nie przychodziło mi do głowy nic innego nic takiego, żeby ten film był jakiś taki inny i ciekawszy, no bo pierwsza rzecz, która mi przychodziła do głowy, że zrobić takie o, nie wierzę, że mam 27 lat i to jest tak odpowiedzialność, a ja wciąż się czuję w głowie okna nastolatka, takie przychodziły mi do głowy same takie klisze nudne, takie sorry, nie chcę nikogo obrazić, że ktoś takie rzeczy robił. Przychodziły mi takie rzeczy, które już milion razy zostały powiedziane przez innych i ja nie czułabym... Miała pomysł na dorzucenie do tej całej sytuacji czegoś nowego, więc sobie chyba po prostu daruję. I po prostu w podcaście o tym wspomnę. Um, hmm, 27 lat. Czy ja nie czuję się bardziej, nie czuję się w ogóle, jakbym miała 17, do czego wcześniej nawiązywałam. Raczej to jest takie, że hmm, kiedy te lata mijają. Ja zawsze miałam wrażenie, że to będzie takie, że dosłownie. Będę czuła takie ogromne różnice, że z dnia na dzień, właśnie jeżeli na przykład masz 18, z dnia na dzień coś się, wszystko, wszystko się zmieni, a to po prostu wszystko jest takie, takie samo. Taka. nic się nie zmienia. <śmiech> tak z czasem po prostu zauważasz, że odoszły ci nowe obowiązki. Um, więc ja nie powiedziałabym, że jestem taka sama, jak byłam nastolatką. Jestem totalnie inną osobą. Um, Wiele rzeczy udało mi się, jak mówiłam już wcześniej, byłam takim strasznie zagubionym dzieciakiem, który chciał w przyszłości po prostu um, być taką osobą ogarniętą i potrafiącą załatwić pewne sprawy i powiedzieć nie, no bo zawsze mi brakowało czegoś takiej, jak to się mówi, jak się mówi nieczęściej, jak się odmawia, um, asertywności. Mi strasznie tego brakowało i wydaje mi się, że jak o tym myślę, jak jak myślę o tej osobie, którą chciałam właśnie być jak dorosła, to myślę, że jestem, że całkiem mi się to udało, to oczywiście jest proces, dopiero mam 27 lat, więc to jeszcze będzie się zmieniało, ale tak jakby, jeżeli chodzi po prostu o bycie zadowolonym z siebie pod takim względem, to myślę, że całkiem mi się udało, że całkiem lubię siebie, um, lubię osobę, jaką jestem, w tym wieku są takie rzeczy, które mnie oczywiście w sobie strasznie denerwują i mam do siebie dużo zarzutów, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o spędzanie czasu prywatnego. Nie mam do siebie raczej zarzutów um, pod względem tego, że lubię pracować i jak to, wszystko robię, jak to wszystko robię. Mam bardziej zarzuty do siebie pod względem takim, że nie wykorzystuję lepiej prywatnego czasu, ale to jest duży temat i już Nieraz tak mówiłam, że właśnie mam wrażenie, że powinnam robić więcej i w ogóle um, co jeszcze z takich mniej przyjemnych rzeczy, to wydaje mi się, że hmm. chciałabym mieć mieszkanie. <grym> Serio i moja mama mi mówiła właśnie, że Ola ty jesteś taką osobą, że mi się wydaje, że ty w ogóle nie jesteś zadowolona z tego co masz, że jesteś zdrowa i w ogóle masz gdzie mieszkać, masz spokój pracy lubisz swoje życie, ale i my, myślę, że ona ma po części rację i też ktoś mi powiedział, że o to nie tak, że jakbyś, że właśnie miała własne mieszkanie to zaraz pojawi się kolejna rzecz, którą będziesz chciała uważam, że to totalnie nie jest prawda, ja często mam ja naprawdę nie chcę, nie mam nigdy tak nie było, że ja chciałam Jakieś duże rzeczy w życiu. To nie było tak, że jeżeli um, kupię sobie jedną rzecz, którą bardzo chciałam, to zaraz przestanę się nią cieszyć i będę chciała kolejną. To nie jest tak, że jak zarobię milion, to będę chciała mieć dwa. U mnie nigdy tak nie było. Po prostu nigdy z niczym u mnie tak nie było. Um, zazwyczaj, właśnie, jak ja chciałam jakąś rzecz, to byłam chciałam jakąś rzecz lub jakieś, nie wiem, doświadczenie cokolwiek, to byłam z tego zadowolona. I ja po prostu z całą pewnością mogę stwierdzić, że jak będę miała to mieszkanie, te mieszkanie, to ja już będę serio content. Ja będę mogła mieć jakąkolwiek pracę, żeby tylko mieć własne mieszkanie i ja już nic w życiu więcej nie będę chciała. Potem już to będzie się działo, niech się dzieje, ale mówię wam, jestem tego tak pewna, jak nie byłam chyba niczego pewna w życiu. Ja po prostu nic w życiu nie chciałam takiego. Były takie rzeczy, na których mi zależało, ale na przykład jeżeli ich nie miałam, to byłam z tym ok. Ale jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest jedna taka rzecz, która właśnie mnie strasznie męczy. Nie wiem, nie wiem, dlaczego to jest. Po prostu chciałabym mieć taki... To jest pod takim względem ciekawe, że jest w tym dużo rzeczy. Bo czasami się zastanawiam, że ja chyba to mieszkanie chcę mieć, dlatego że to jest takie wyzwanie, no bo to nie jest łatwe mieć własne mieszkanie. Chociaż czasami się zastanawiam, bo czasami mam takie wrażenie, że wszyscy wokół mnie mają mieszkania i ja jestem jedyna, która wynajmuje i wywalam na to tyle pieniędzy. Um. Po prostu to jest takie też wyzwanie, i może nawet jak będę chciała, już jak już kupię to mieszkanie, to potem nie sprzedam, bo to dla mnie będzie, o, mam mieszkanie. Osiągnąłem cel. W sumie mogę się go pozbyć. <grym> ale też troszeczkę tak chciałabym mieć swoje miejsce, takie, które byłoby 100% moje, ale też mam taki wymóg, że nie chcę, żeby to mieszkanie było jakie gdzieś na końcu w ogóle świata, tylko bym chciała, żeby to było w takim fajnym miejscu, żeby wyglądało tak, jak sobie wymyśliłam, że będzie wyglądało I ja nie wiem, co w tym takiego jest, że mi to tak pociąga, tak chcę mieć to mieszkanie, nie wiem. Jak na razie 27 lat podoba mi się czy zachowuje się na swój wiek? Nie wiem, nie wiem w ogóle co to znaczy zachowywać się na swój wiek. Ostatni mój filmik był miał tytuł Niepokój. Kiedyś robiłam jakieś takie ciekawsze tytuły filmików, a teraz po prostu um, po prostu chcę mówić to, co w tych filmikach jest i chyba, czy pozbędę się niepokoju, coś takiego. I ten filmik jest o tym, że miałam taki po prostu dzień, że wstałam i czułam taki, no oczywiście niepokój, tak w sobie. I starałam się tego pozbyć różnymi takimi sposobami. Um, I to było takie coś, że to po prostu stało się jednego dnia i na drugi dzień już chyba nawet o tym nie myślałam. Ale w komentarzach pojawiły się osoby, które próbowały mnie po prostu diagnozować. I z tym uważam, że trzeba bardzo uważać, bo z jednej strony wiemy, że jest ta cała dyskusja o zdrowiu właśnie psychicznym, mental health i w ogóle. I wydaje mi się, że to jest takie... Hmm, Trzeba uważać, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność Bo mówić o tym za mało jest źle Ale też mówić o tym za dużo i po prostu wszędzie widzieć pretekst o tym, żeby um, Widzieć... W... Hmm. Cholera, trudno mi powiedzieć, po prostu tak Ten filmik nie był jakiś moim zdaniem ciężki, mocno dramatyczny Po prostu widać, że miałam taki po prostu off day Nie, nie byłam po prostu sobą, byłam troszeczkę przemęczona i teraz z perspektywy czasu po prostu widzę, że byłam wyspana, um, martwiłam się kilkoma rzeczami, ale to nie było nic takiego głębokiego. Um, I też wiem, że nie powinnam brać tego do siebie, ale pojawiły się komentarze i też w wiadomości prywatne takich osób, które próbowały mi po prostu diagnozować, że ja doceniam to na takim hmm, poziomie, że ktoś się po prostu martwi i na przykład zasugeruje mi, żeby coś... Um, że no po prostu wrzucimy jakąś sugestię, ale to jest taka sugestia, że sugestia, ale pojawiały się po prostu takie wiadomości i komentarze, że ktoś sugerował, że ja mam jakąś tam głęboką chorobę, że w ogóle to jest ze mną nie tak i może nie powinnam się wylewać jakichś tam swoich żali na YouTubie, tylko iść czy z tym zrobić, bo mogę mieć taką i taką chorobę. I sobie pomyślałam, boże ludzie, trochę spokojnie, przecież to dosłownie było, ten filmik trwał 10 minut, to było 10 minut z mojego życia. I tak trochę chill, chill, man. To jest takie, kiedy wpisujesz... No bo to jest niedobre z takiej strony, że ty sobie piszesz komentarz, ale nie myślisz sobie, jak druga osoba może to odebrać. To jest jak wpisywaniem, z wpisywaniem chorób w Google, że boli mnie głowa, czy mam raka. Więc jeżeli ktoś mi pisze w komentarzu, że ja mogę być jakoś tam ciężko chora, bo zobaczył, że... Mm nie mam humoru w filmiku, to sobie myślisz, że kurde, może faktycznie ma rację, no a co, to, to nie jest racja. Po drugie uważam, że z takimi rzeczami, jeżeli się nie jest właśnie taką specjalistą, to się nie powinno po prostu takich rzeczy pisać. No nie wiem, taka moja uwaga, no na przykład ja nie wiem, co musiałoby się stać, żebym mnie napisała komuś, że jak widzę, że ma gorszy dzień, że hej, może, nie wiem, masz ciężką chorobę psychiczną, no no halo, spokoju trochę. Um, ale no, komentarze były naprawdę wspaniałe i w ogóle dziękuję i tak chcę na ludzi do tego podejść um, chcę troszeczkę się tak kreatywnie wyżyć bo kiedyś myślałam, że jestem osobą całkiem kreatywną no ale przez ostatnie lata myślę, że w ogóle nie jestem nie jestem osobą kreatywną ale tak zawsze coś mnie w tym nagrywaniu i montażu interesowało więc chciałabym jednak to robić w miarę regularnie spróbować, bo to jest takie fajne, bardzo bardzo lubię ten cały proces i wymyślania i nagrywania i montowania tego i tak, to jest takie fajne więc ee, tak dziękuję wszystkim za życzenia naprawdę dziękuję, dziękuję za wsparcie dziękuję za słuchanie, mówiłam, że ten podcast nie będzie o niczym, po prostu nic się takiego ostatnio nie działo totalnie że czułam, że odkryłam jakiś nowy unlocked new feeling o którym muszę powiedzieć Taki po prostu Są czasami takie dni, że się nic nie dzieje i to też jest dobre i są też właśnie jeszcze odnośnie tego filmiku, że są po prostu czasami takie dni, że czujesz się nie tak i to nie jest oznaką, nie trzeba w tym widzieć nic głębszego. Jestem taką osobą, która nie lubi widzieć, um, dopatrywać się głębokich jakichś rzeczy i znaczeń w rzeczach, których po prostu, które po prostu takie nie są. Ja miałam po prostu ewidentnie jakiś gorszy, chujowszy dzień. I to moim zdaniem nie było oznaką tego, że mam jakąś ciężką chorobę, czy ze to się strasznie nie tak, że moje życie jest tragiczne. Moje życie jest naprawdę spokojne. szczerze powiem, że moja mama tu ma rację, czasami po prostu nie widzę, jakie mam szczęście, jestem zdrowa. Teraz mam potwierdzenie, bo byłam na badaniach. Mam fajną pracę. Jest wszystko okej okay w moim życiu. No, nie wiem, nie chcemy się wyszukiwać problemów w tym wszystkim, jest okej. Okay. Życzę wam tego samego. Myślę, że to mam taki duży przywilej, taki luksus, żeby tak powiedzieć. No bo czasami mi się wydaje, że o jest źle, jest tragicznie i w ogóle, i mam 27 lat i nie mam jeszcze kupionego mieszkania w kamienicy w centrum Warszawy. A tak sobie myślę, że naprawdę jest okej. Okay. Myślę, że to też nie jest złe, żeby chcieć więcej, no bo Myślę, że dlatego ludzkość ma co ma, no bo są osoby, które chcą coś więcej osiągać i mieć i w ogóle. I żeby wszyscy nic nie chcieli, żeby wszyscy byli taki, tacy sami, to byśmy nie szli naprzód. I nie byłoby tak ciekawie i życie byłoby nudniejsze, więc nie wiem, o czym teraz mówię. Powinnam już skończyć ten podcast. <głosy> Dziękuję za słuchanie, ale to był mes. Teraz zastanawiam się, czy ja w ogóle powinnam to wrzucać. Nie, powinnam, tak. Muszę po prostu... To jest na dowód, że życie nie zawsze jest super ciekawe i głębokie przemyślenia nie zawsze są, nie zawsze przychodzą do głowy i też tak nie musi być. Dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że miło wam się sprzątało, gotowało, czy co robicie. Miłego tygodnia i słyszymy się niedługo. Zapraszam na mojego YouTube'a. Ola Noga. Narka! Thank <laughs> you.